0: En el capítulo 23 de Mateo, encontramos un giro en el relato de Jesús. Sus críticas a las enseñanzas tradicionales por parte de los líderes religiosos son fuertes y tienen fundamento. Soy Lloyd Ortiz. En este episodio del podcast Explora la Biblia, junto al doctor Alfredo Tepox, analizaremos la crítica de Jesús a los líderes religiosos, Jesús y su lamento sobre Jerusalén, entre otros temas. En este episodio hablaremos de La denuncia de Jesús a la falsa religión El lamento de Jesús sobre Jerusalén La tendencia a espiritualizar la persona de Jesús La personalización de Jerusalén Como una madre con un pueblo duro de servicio Acompáñenos
1: Un libro escrito hace miles de años En diferentes culturas y países Con un mensaje para hoy Para vivirlo Necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Después de una larga denuncia contra los líderes religiosos, Jesús declara su gran amor por Jerusalén. Doctor Tepox, ¿cómo podemos dar inicio a este capítulo 23? Que es muy importante. Todos son importantes. Pero veamos
2: aquí un giro
0: en cuanto al relato mismo.
2: Porque nos ha ido mostrando el evangelista a un Jesús eh, que da enseñanzas. Ahora va a criticar las enseñanzas tradicionales. A partir de los profesionales de la religión. Una crítica a los que se supone que saben. Una crítica a los que se supone que practican eso que enseñan. Entonces, leamos, escuchemos este pasaje tan bello, pero claro, también muy duro, muy verdadero, muy crítico a esos que creen que saben cuando en realidad
3: no saben nada. Escuchemos el capítulo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23.
0: Jesús acusa a escribas y fariseos.
3: Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan pero no sigan su ejemplo porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, y que la gente los salude en las plazas y los llame ¡Rabí! ¡Rabí! Pero ustedes no busquen que los llamen Rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está, en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es su Maestro, y es el Cristo. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, y como pretexto hacen largas oraciones, por esto mayor será su condenación. Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Ay de ustedes guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir el juramento insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes. Por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por eso yo les enviaré profetas sabios y escribas. De ellos... Ustedes matarán y crucificarán a algunos y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
0: Lamento de Jesús sobre Jerusalén.
3: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, Bendito el que viene en el nombre del Señor.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 23. Al principio estuvimos hablando de los escribas y fariseos, pero el cierre de este capítulo es también digno de hacer un paréntesis Retomarlo y hacer algunos comentarios. El lamento de Jesús sobre Jerusalén.
2: Me parece a mí importante señalar que en la actualidad hay una tendencia a espiritualizar la persona de Jesús. No que Jesús no sea espíritu. No. Es muy fuerte. Sí. Eso que está diciendo. Sino al hecho de darnos cuenta de que, como hombre, como judío, como parte de una comunidad creyente. Señala que los supuestos líderes religiosos no son lo que dicen ser. Y las frases que usa son muy duras, contundentes y francamente den una denuncia a la falsa religión. Sí, creyente, sí, parte de la comunidad, tú tienes y debes creer lo que te digan. Eso es importante. En este caso de los judíos, la ley y los profetas. Pero no hagas como ellos hacen. O sea, la distinción entre la teoría y la práctica. Es muy fácil convertirse en un profesional de la religión, pero no un practicante de esa fe que se predica sepulcros blanqueados, hipócritas, y lastimosamente debo decir, eso es todavía una triste realidad. Entonces, atender a esta crítica tan dura y corregir el rumbo, que es lo más importante, me
0: parece fundamental
2: al acercarnos a este texto.
0: Hay un lamento muy importante en el versículo 37, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos? como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. Sin embargo, el último versículo, el 39, qué manera tan hermosa de cerrar. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
2: Yo creo que tendemos nuevamente, así como hemos espiritualizado, perdónesme la expresión, pero es la realidad, a la persona de Jesús. Y hemos perdido de vista su calidad humana. Así también hemos espiritualizado la sede, el centro de la fe, en un lugar. En este caso, en Jerusalén. Y hemos aprendido de la comunidad judía ese deseo por ir a la cuna de nuestra fe. Por ir por lo menos este año, sí, en Jerusalén nos vemos. Pero no basta con ya visitar el lugar sagrado. No, y Jerusalén aquí está personalizado como una mujer, como una madre, y esa madre, lejos de recoger a los hijos, los esparce cada uno por su camino. Entonces, Jesús aquí señala algo muy interesante, que Él, como embajador del amor de Dios, ha buscado ese encuentro del hermano con el hermano, del hermano con la madre, de cobijarse literalmente y metafóricamente bajo las alas de la gallina madre y el hijo rebelde, calificado siempre a través de las profecías del Antiguo Samento como un pueblo contumaz, duro de cerviz, un pueblo terco, que hace su voluntad y nunca la voluntad del Padre. Entonces, Creo que no basta con hacer peregrinaciones a Jerusalén. Que se hagan, está bien. Pero que se entienda cuál es el objetivo de esa peregrinación. Es el encuentro o reencuentro, idealmente reencuentro, con las raíces de nuestra fe en, una, en un simbolismo de fraternidad entre nosotros. De otra manera, no. Seguiremos esparcidos, seguiremos cada uno por nuestro camino. Y entonces la frase final que usted señala muy bien, bendito el que viene en el nombre del Señor, es lo que ya vimos en el capítulo 18. Entra Jesús, 17. Entra Jesús y bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, es una, ben, una bienvenida, pero en este caso una bienvenida real, efectiva, de corazón.
0: No quiero añadir nada más. Cerramos cerremos el episodio 23. Te invito a que sigas juntos con nosotros y que puedas seguir reflexionando sobre este libro tan hermoso que es el Evangelio según San Mateo. ¿Sabes que puedes encontrar más información en la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, en su formato impreso? Te invito a que también la consultes. Muchas gracias por tu atención y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas